0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Bueno, ahora sí, es el momento tan esperado de este homenaje que le harás. ¿eh?
0: Es el momento tan esperado. Bueno, nada, chiques, sábado pasado, 23 de octubre, Charly García cumplió 70 años, ya mencionamos, eh, digo, me parece que todo lo que sucedió en, eh, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, pero entiendo que en todo el país, en relación a su cumpleaños, ya deja en evidencia lo que significa... Charlie García, ¿no? Si nada más y nada menos, una especial en el Teatro Colón, todo, todo el CCK, una jornada completa todo el día dedicada exclusivamente a Charlie García y Casi todos los medios nacionales eh, transmitiendo en vivo todo sí. lo que estaba sucediendo. Esa es la magnitud de Charlie García. También estuve mencionando algunos de todos los nombres que figuraron eh, eh, durante ese día, que también dejen evidencia lo que significa Charlie García. Y un montón de personalidades, tanto culturales como eh, políticas, dedicándole un feliz cumpleaños, sin ir más lejos, Cristina Fernández de Ahí Kirchner, tenés. dedicándole también su feliz cumpleaños. Como bien dijimos también al principio, es muy difícil hacer un recorrido sobre quién es Charlie García que dure 10, 15 minutos, ¿no? Tendría que uno tomarse por lo menos eh, 10 horas para hablar sobre todo. Así que vamos a ir simplemente a lo que fue su carrera musical o por lo menos su carrera discográfica, ¿no? Porque su carrera musical también es muy amplia. De hecho, sí. ya durante el programa estuvimos mencionando, por ejemplo, Pubis Angelical, que es un disco hecho... Eh, la, eh, pa, eh, o sea, que es un disco que en realidad es la banda sonora de una película, y también mencionamos Terapia Intensiva, que sí. también es un disco eh, mayormente instrumental hecho para una obra de teatro. Así, miles. Miles. <risas> miles y miles y miles inabarcable, remasterizados, bueno, el MTV Unplugged, que es justamente no. uno de sus mejores discos, o uno de sus discos eh, más escuchados, más popular, que sí. en realidad es el disco de una sesión eh, en vivo de los MTV. Bueno, esa es un poco eh, la magnitud de Charlie García. Vamos a ir eh, a algunas cosas muy básicas. Primero arrancar por quién es, ¿no? Carlos Alberto García Moreno. Esa. Mejor conocido, por supuesto, por todos como Charlie García. Es un cantautor, vocalista, multiinstrumentalista y productor discográfico argentino, nacido un 23 de octubre del año 1951 en el barrio porteño de Caballito Esa. Como el primogénito, son cuatro hermanos, él es el primero. Hijo de Carmen Moreno y Carlos Jaime eh, García
1: Lange. García Lange. Era,
0: era un, digo, fue un niño de clase media pudiente. Media alta, sí. Digámoslo. De una sí, clase. Sí. Eh, de, 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 sus viejos eran laburantes, pero estaban dentro de todo el circuito cultural. Sí. De hecho una de las personas que descubre a Charlie García tocando el piano y que, se, que, se, que le llama mucho la atención es nada más y nada menos que Mercedes Sosa la. amiga de la familia a Charlie le regalan un piano de juguete antes de cumplir los tres años y ahí automáticamente, digo, los padres empiezan a escuchar que a esa simple edad sí. ya empezaba a tocar algunas notas y a sacar algunas melodías no, y ahí por supuesto lo llevan eh, casi automáticamente a eh, el conservatorio Tibaud Piacini, sí. que es un conservatorio de música clásica, él sí. empieza, digamos, su carrera musical en la música clásica. De hecho, eh, ya en 1964, o sea, tenía 13 años, sí. se recibe de profesor de piano, ¿Qué? teoría y solfeo con un alto promedio ¿Qué? en este conservatorio. Nada más y nada menos. 13 años. años. Digo... Una, una
1: bestia, ¿no? Una
0: bestia, no, básicamente No hay, no radio, hay mucho subjetivo. más para... Sí, una, una bestia, exactamente Él empieza, digamos, como les dije, su carrera A partir de eh, la música clásica Y un poco vira esto, por ejemplo Cuando empieza a escuchar las primeras guitarras eléctricas ¿Con claro, quiénes? No. Con los Beatles, Pero por supuesto, básicamente. Lucho, por supuesto. Eso fue lo que un poco lo sacó de la música clásica. De hecho, él muchas veces ha dicho en entrevistas, si no fuese por los Beatles, yo capaz ya sería un, un músico de música clásica. Los Beatles fueron los que me viraron eh, un poco al rock and roll. Bueno, por supuesto también los Rolling Stones y un montón claro. de bandas que iban surgiendo eh, en Pero ese Pero los Beatles
1: como bandera, ¿no? Pero
0: los Beatles como bandera. Fue como la primer eh, guitarra eléctrica que le voló eh, la cabeza. Durante la secundaria vamos a ya arrancamos por eh, las bandas y su carrera musical en el rock, ¿no? Bien. Ya estuvimos hablando, a los 13 años se recibe de profesor en un, en, en un conservatorio sí, ¿no? de música clásica. A los 3 años ya sacaba melodías en un piano del juguete, Mercedes Sosa se enamora de él en cuanto no? lo escucha, él siendo bastante niño. Eh, en la secundaria conoce a nada más y nada menos que Nito Mestre y forma su primera banda, Sui Generis, siendo apenas un adolescente. Esto fue en los inicios de los 70, en el 69 más precisamente. Precisamente, sí. y bueno, y las raíces del rock nacional recién empezaban Era a un echarse... adolescente, amiga, exactamente. ¿no? Exactamente. Sí, 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 en los 70, ¿cuánto tenías hace los 18, 50, 18. 18 19 años, exactamente. Acá Pepe
1: nos suma, igual que Macri cuando se recibió de ingeniero es, sin cursar. Exacto. Dos prodigios. Dos Cierto. prodigios,
0: dos prodigios, exactamente. <risa> sí. eh, bueno, en, en esta época arrancaba Los Gatos, Almendra, Manal, claro, Box Day, época, ¿no? Boludo. Exactamente, y él, y el, el, digo... Eh, este, este dúo eh, tuvo trabajos como Vida sacó discos como Vida en sí. 1972 Confesiones de Invierno en 1973 claro. y sobre todo y todos nos acordamos, pequeñas anécdotas sobre las instituciones en 1974, estos fueron sus tres álbumes de estudio, uno más exitoso del sí, otro, sí, tal cual. hay que decirlo, tal fueron cual. todos eh, impresionantes y marcaron a toda una generación que creció con ellos y atravesaba un montón de etapas de inestabilidad y una violencia institucional, institucional que se encrudecía vez más, de Cada hecho, el más. último disco fue del 74, dos años después, la dictadura militar, pero ya en 1974 era bastante mm. fuerte lo que se vivía en términos de violencia institucional, sí. policíaca y represión. Tal cual. Luego de la separación de Sui Generis, que fue en 1974, uh -huh. se eh, arma una banda que fue muy efímera, pero aún así muy increíble, grosa. por su Gieco, Exacto. que era una fusión entre Raúl Porcheto, Sui Generis, o sea, Charlie y, eh, y Lito, y eh, León Gieco y María Rosa Iorio, que también eh, Iorio estuvo eh, ayer en el CCK y fue sí. realmente muy hermoso. Eh, bueno, esto nada, duró muy poquito, pero fue hermoso fue también. Muy veroso, De hecho, sí. creo que sacaron un único disco que se llama Por su hijo. Eh, entre 1976 y 1977, plena dictadura militar, se forma la banda de rock progresivo La Máquina de Hacer Pájaros, una locura una considerada locura. una de las bandas más importantes del rock progresivo latinoamericano, que estaba integrado por Carlos Cutaya en teclados, sí. Gustavo Basterrica, Guitarra y Coros, José Luis Fernández, Bajo y Coros y Oscar, Bo, eh, y Oscar Moro. Increíble, en batería y eh, percusión. Ellos lanzaron dos discos: uno homónimo, o sea, llamado La Máquina de Hacer Pájaros, sí. y el segundo, que quien no recuerda este disco, llamado Películas. Luego de este disco se separan. Y más tarde, en el 78, sí. se forma la super banda de rock, mi banda de rock favorita, Cerujiram. Que bueno. fue uno de los grupos más importantes y revolucionarios durante el periodo de la dictadura militar argentina. Esta banda duró entre mil, eh, 1978 y 1982. Uh -huh. Estaba integrada, por supuesto, por Charlie García en voz y teclados, David Levón en voz y guitarra, Pedro Aznar en bajo y la también locura. voz, y Oscar Moro en batería, por supuesto. Quedaron ellos hermanadísimos después de la maquinaria. Dream, de, team, el, dream el, team. El verdadero total. Dream O sea, no tiene sí. forma de. Lo que, Glover Trotter. Es como. Sí. Eh, era realmente imposible. Ellos cuatro discos que fuera de joda son uno más impresionante del otro. Los cuatro fueron Exitazos, que ser un girán en 1978, La Grasa de las Capitales en Uf, 1979, que... Bicicletas en 1980 y Peperina en 1981. Peperina está en el top 3 de mis discos. Una belleza. Recontra, remil, mil, re favoritos en todo el mundo. En el 82 se eh, arma, hacen un par de recitales de despedida muy zarpados porque Pedro Aznar se iba a Estados Unidos sí. a tocar eh, con otra banda o a producir, mm. no me acuerdo bien qué. Y finalmente Charlie García se lanza como solista, como bien mencionábamos antes, componiendo en principio la banda sonora de la película Puis Angelical y a la vez su propio disco solista, Yendo de la Cama al Living, esto en 1982. Al toque, o sí. sea, luego de este exitazo, sale Clix Modernos en 1983. Clix Modernos, es importante decir, que fue considerada por la revista Rolling Stone como el segundo eh, mejor álbum de la historia del rock argentino. Esto igual en una publicación del 2007, pero okay. proba probablemente no hayan sacado del 2007 acá un mejor disco no eh, no, no que Clix eh. Modernos. Y, eh, dato divertido, el primero... Es harto de pescado rayoso, hartado, harto. Viste que cada uno sí, lo puede. Para, uno, mí, es harto, para pero, mí es harto, pero bueno, Creo que sé. Pero bueno de pescado rayoso. Además hay otros siete de sus discos Incluidos eh, en y esta claro. lista Son 100 por supuesto Y esto lo encuentran eh, tranquilamente en internet Los 100 mejores discos del de, rock, de rock nacional Rolling Stone y, y te que parecen, Es bastante eh, divertido Y por supuesto también el, en, Muchísimas de sus canciones entran en el mismo ranking De canciones de Las 100 canciones. mejores canciones del rock nacional sí, sí, Hay creo. muchísimas de sus canciones Entre ellas por supuesto Rasguña las piedras Que fue considerada en el 2002 Como la tercera mejor canción de todo ...todos los tiempos del rock argentino... ...maravilla... ...básicamente... ...luego sale Piano Bar... ...1984... Eh, es, es ...Piano Bar es como... ...el disco que se considera... ...la consagración de Charlie García... ...como solista... Y en el medio hubo un par de frustraciones, ya estuvimos mencionando como por ejemplo Espineta García, sí. que fue un proyecto que no funcionó mucho, en ese momento igual Espineta estaba con las bandas eternas, sí. digo, era como difícil también que funcione eso, pero no surgió de este dúo, Rezo por voz que hoy es uno de los temas eh, más emblemáticos sin también duda, del rock amiga, nacional, Entonces, y, y, después este, y después este tema... Eh, Spinetta lo puso en uno de sus discos solistas y Charlie en otro, ¿no? Como que, ¿viste que siempre está esa confusión? Este tema es de Spinetta, este te... sí, Nadie sabe de quién no, es el no, tema, pero en realidad es un tema de los dos. Y después, bueno, por supuesto, salió otro disco con Aznar en Nueva York que fue titulado Tango y después salió Tango 4, Después ¿no? Tango 4, Los sí. dos discos. Eh, esta, el primer tango es del 86 y Tango 4 es del 91. El 91, mira. Exactamente. Después, eh, por supuesto, el camino a la consagración surge con... Para Muchos, el mejor álbum de su etapa solista, y yo me incluyo en ese Para Muchos, que es parte de la religión, en el 87, y luego le sigue Cómo Conseguir Chicas, en el 89, que bueno, que era un trabajo que en realidad reunió principalmente canciones sueltas que nunca se habían claro. grabado. Después Filosofía Barata Zapatos de Goma, que inaugura en 1990, esta nueva década. Sí. Y la hija de... -todos los o sea, sí, esto es, es lo que estoy pensando.
1: Es impresionante. Es impresionante. ¿Y en Están el nombrando discos desde, desde el 69, el 70 uno mejor que el otro. Y es estos una son en
0: realidad discos que se consideran como sus discos de estudio y sí. sus disco, su discografía sí. principal en el medio es incontable la Qué cantidad locura, de cosas ¿no? que hace. Pero hasta ahora todos los discos que mencioné, todas sus bandas, es es, es, es es casi demencial. Es Yo demencial. realmente pienso que no existe otro artista. Incluso me atrevo a decir que ni siquiera Spinetta Sé si puede no, decir que, que no. tiene este Mirá nivel que yo de lo carrera. amo
1: Spinetta, pero, pero esta carrera no la tuvo el Flaco El Flaco tiene ah. un 80% de sus discos solistas Es verdad que también sus
0: bandas igual Mendra, Pescado Rabioso Con digamos, eso la es una casa, locura, un
1: dios pero... pero
0: me parece que es, es impresionante Yo no sé si me vuelven loca todos los discos de Spinetta, no, como Me vuelven loca no, todos los discos de Charlie. Bien pedo Básicamente, en pedo. exactamente Bueno, La Hija de la Lágrima 1994 Es como su incursión en la ópera rock
1: sí. Después en el
0: 96 ya se vuelve como otra secuencia y saca Seino Humor que es un álbum bastante conceptual sí. y que atrajo muchos nuevos seguidores, pero repelió a... Fue muy criticado, ¿no, amiga? Fue realmente muy criticado. Yo, sinceramente, no entiendo por qué. Yo tampoco Después lo reviró con el Seino No que ahora es un lema, de hecho, eh, bueno, tatuado, la bandi ¿eh? yo tengo el Seino Humor tatuado, tatuado, y por supuesto, ayer estaba todo el mundo sí. con la bandita, digo, Exacto. él se pone la banda de capitán del Seino Humor Esta es la Exacto. banda del Seino Humor eh, Me parece como que, bueno, logró revirar un poco eh, eso, volviendo al Seino No más como concepto que como disco, ¿no? Exacto. Que me parece bastante interesante. En el 97 sale Alta Fidelidad, que es un disco a dúo con Mercedes Sosa, y después El Aguante. Y bueno, y después tuvo como unos años ahí medio complejos. Sale, tuvo, de salud, tuvo muchos también. problemas de salud. Tuvo problemas de adicción. Me parece sí. que, bueno, no, va, no me interesa mucho entrar en esa etapa no, no, de Charlie. No, Todos sabemos lo, lo que es también. Me parece que nosotros hablamos mucho no de lo que significa también ese nivel de exposición, ser un genio, como, ¿no? Digo, es, me, me parece que es muy difícil también caer en eso. Sí, siento que es muy interesante, como un poco más allá de que mucha gente critique el indie. Me parece como que está bueno la, revi la como salir de que el rock and roll es reviente El sí. rock and roll es música, no es reviente y después puede ser un concepto Y es verdad que acá también el rock and roll nace en épocas muy complejas Y, y, y su mejor etapa incluso es en una época muy violenta de, de, de nuestra historia Que es muy difícil creer que uno puede crecer en, en un estado no violento en un, eh, digo, en un contexto tan, tan violento, violento, no sí, como que cual. creo que es otra cosa, pero no confundamos al rock con reviente, el rock es música, no sí. es reviente, y, y nada, me parece como que eso es bastante importante, entonces esa época me parece medio al pedo mencionar sí. eh, de él. Bueno, y en el, de vuelta, un millón de discos más, hablamos acá de influencia, rock sí. and roll, show Kill eh. Hill, que tampoco le fue tan mal, y después de Kill Hill tuvo como una especie de parate, bueno, sí. también por estos problemas de salud, qué sé yo, y en el 2017 saca finalmente Random, sí. que también es un disco muy criticado porque empieza toda esta pelotudez de Charlie ya no es Charlie. ¿qué sí, sé yo? sí empieza A todo mí Random ese. me parece un disco de la reconcha de la madre. De hecho, uno de mis temas favoritos de Charlie García, que es lluvia, sí. está en el disco Random. Mira, es muy conocido por la máquina de ser feliz. De hecho, mucha gente piensa que el disco se llama la máquina no, de ser feliz. No. no, el disco <ríe> se llama Random. Ahora en teoría va a sacar un nuevo disco. Eso también. dicen, ¿no? Eso se comenta, bueno. Eh, ha tenido mucha cercanía y para mí ha sido un pilar fundamental. Rosario Ortega sí. también ha estado muy cerca de él. Los en... Ortega,
1: ¿no? Como familia, como clan, sí. lo han cuidado mucho. La
0: verdad es que Rosario Ortega hace ya un montón de años que está siendo como su corista y mm. lo acompaña muchísimo musicalmente. Y lejos de arruinar los temas, me parece que es increíble lo que hace. De hecho, muero por un disco de Rosario Ortega reversión, <risa> reversionando tipo de covers. O sea, me parece hermoso. Y, y ayer, de hecho, tocó, eh, cantó bastante este, el sábado cantó bastantes temas y es hermoso, O sea, incluso le cambia una banda porque es otra la voz. le suma
1: una cosa y que es, no tenía. Y sí. es muy,
0: muy, muy, muy lindo. A mí personalmente me encanta. Bueno, nada, digo, la discografía es eterna. Yo recomiendo mucho eso, eso eh, la nota que les mencioné, que es la sí. Rolling Stone, que sacó una nota particular donde tiene eh, alineados todas las notas que alguna vez la Rolling Stone sacó de Charlie García. Hay un sinfín de entrevistas para repasar, las Pueden encontrar en YouTube, pueden leerlas en Internet. Digo...
1: Es, un, es gustos, realmente eh. un
0: mundo, eh, yo había seleccionado cuatro momentos, los podemos dejar para otro día de la semana porque ya no hay tiempo, pero nadie, nadie no los recuerda. mencionámelos
1: a ver cuáles son. Hay
0: un momento muy lindo de él en una entrevista que no, no se conoce a nadie, me parece que era en otro país que él habla sobre el éxito, como qué es el éxito para él, obviamente burlándose, él no, nunca bien. creyó en el éxito, nunca creyó en la fama, nunca creyó en la riqueza, más allá de que vivió algún, digo vivió en el faena un montón de tiempo, pero digo no es un chabón que ha sido hostil en términos de riqueza. No, 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 no. Eh, Bueno, después, por supuesto, Charlie con, con la nata, cuando le dice:
1: Vos sos un, un pelotudo, pelotudo. Y yo nunca me traicioné.
0: Y después hay un momento muy hermoso que tiene. También hay notas hermosas, entrevistas increíbles de él con Susana Jiménez. Él sí. tiene un vínculo muy cercano. Susana Jiménez nos puede parecer una estúpida, pero la verdad es que le ha logrado hacer una cantidad de entrevistas tan hermosas. Sí. Ellos se querían realmente mucho y Charlie con ella. Se dejaba se soltaba, hacer se, se dejaba muchísimo, hacer, sí. Y realmente hay entrevistas muy increíbles entre ellos dos. Y hay una que le dice, ¿vos sos romántico? Y Charlie le dice, sí, soy reco soy un romántico empedernido. Y le dice, ay, ¿te gusta cenas a la luz de las velas Y le dice, soy romántico, no, pelotudo. <risa> <risa> como siendo, dice como ella ya yéndole al romanticismo sí, sí, boludo. los corazones
1: y las flores. Y, y lo la verdad ponés. es que
0: con ella tiene unas respuestas muy lindas. Y después también, bueno, un momento que no es el más alegre de él, pero que fue cuando se tiró del noveno piso.
1: Claro, me tiré como, por vos.
0: Me tiré por vos. Y también él, él como muy, muy... Eh, digo, eso también es Charlie García. Un sí. chon que de repente dice, ah, se me canta hubo tirarme del noveno piso? Me tiró del noveno piso. Escribo todas las paredes, escribo todas las paredes. Quiero salir al recital, salgo al recital. Y bueno, y un poco también por todo esto que ves y por toda la música que nos dejó y por ser para mí la cara del rock nacional. Sin duda, sin duda. Y que vengan de a uno. Es pero digo, no a... el rock nacional, si yo lo tengo que, que definir, Charlie te García. digo Charlie García. Eh, nada, me parece súper interesante y creo que, que es, es absolutamente eterno. Y por suerte nos dejó un material para que realmente así sea. Así que feliz cumpleaños, Charlie. Los Gracias primeros por todo. 70, espero que sean muchos más.
1: Gracias por todo, Charlie. Eh, nos ha dejado material para compartir con las siguientes generaciones y las siguientes y las siguientes y las siguientes. Eh, impecable, amiga. Gran qué onda con. Carlos Alberto García Moreno, eh. la rompiste. ¿Y qué tema nos vas a regalar para cerrar este tema Bueno, y con... este
0: es literal, mira, justo no esperaba cerrarlo con este tema sí. porque supuestamente iba a ser antes, sí. pero voy con mi tema favorito, el literal de él, que es de mi disco favorito, parte de la religión, que lo tocaron y nunca esperé que lo iban a tocar, que es Adela en el Carrusel.
1: Ay, una belleza, nos vamos con Adela en el Carrusel y ya viene Panchi con el oráculo, chiquis. Bellísimo homenaje que ha hecho tu TF al más grande, a Charly García.